0: Coucou et bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, échecs, burn-out, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Dans le descriptif ou les notes de l'épisode, tu pourras cliquer sur un lien qui va te permettre de réserver ta première séance au avec moi, c'est-à-dire que ça va être un, un grand pas pour toi vu que tu vas te donner du temps, une trentaine de minutes pendant laquelle on va parler de toi, de tes soucis, de ce que tu affrontes en ce moment, pour voir les pistes d'amélioration, qu'est-ce que tu peux mettre en place, et bien sûr voir si le kintsugi boost camp est fait pour toi. Mais je sais que beaucoup ont peur de ce moment-là parce que bah elles vont enfin sortir un peu du silence, euh, sortir un peu de la honte et euh, raconter à un inconnu euh, des choses qu'elles cachent depuis longtemps. Je sais que c'est un exercice très difficile. Mais dis-toi, lorsque il est fait, il est fait et tout le reste va être beaucoup plus simple. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de l'estime de soi. J'en parle souvent, je dis que le tricot est un vrai outil, une réelle thérapie de, 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 de booster d'estime de soi. Euh, je dis souvent que dans le Kintsugi Boost Camp ou même Pimta Résilience, eh il y a une grande partie dans laquelle on va travailler l'estime de soi. C'est un peu euh, vraiment la base en fait. Et qu'est-ce que c'est exactement Et eh bien c'est ce fait de se sentir bien. C'est le fait de... Euh, D'avoir le droit de bien vivre en fait. C'est le fait de s'accorder ce droit de prendre soin de soi. C'est-à-dire que dans ta vie, dans ta tête, ta personne, elle est aussi importante que celle des autres. Ça ne veut pas dire que tu es au-dessus des autres, mais ça ne veut pas dire que tu es en dessous. Il y a cette égalité là... euh je dirais cette perception d'égalité, c'est-à-dire que tu vas t'accorder autant du temps pour toi que tu peux en accorder à l'autre, euh, tu vas être autant priori- prioritaire sur certains sujets euh, que peut l'être l'autre, donc vraiment c'est prendre conscience de soi et euh, comprendre que ben notre personne elle est importante, que c'est pas du tout égoïste de se de de s'intéresser à soi voilà c'est pas égoïste de se donner du temps de l'énergie de s'accorder du temps de faire des choses pour soi non ce n'est pas de l'égoïsme ou alors c'est de l'égoïsme primaire dans le sens où tu en as besoin pour aller bien dans ta vie donc l'estime de soi c'est cette capacité assez facile assez euh, genre c'est évident quoi c'est bah bien sûr que oui tu vois cette évidence ce naturel l'estime de soi permet ce naturel de prendre soin de soi euh, d'être satisfait de soi de s'accepter mais pour ça il bah, faut connaître ses valeurs, ses compétences, ses défauts, mais de s'accepter aussi, avec ses échecs et tout ça, et c'est en fait naturel, les gens ils vont te parler de leur passé, de leurs erreurs, mais c'est cool, c'est cool. ils t'expliquent que grâce à cette erreur-là, elles ont réussi, ça, 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 et aujourd'hui, elles en sont à ça. c'est Vraiment, c'est ce naturel de parler de soi en positif, même lorsqu'il s'agit d'échecs, d'erreurs, de, de défauts, et compagnie. Et c'est aussi le droit, en fait, se donner un peu le droit, pareil, hein, ce naturel de dire non, quand on est fatigué, quand on estime qu'on a déjà beaucoup de travail, quand on estime que ça ne relève pas de nos compétences, quand, bah, c'est tout, euh, dans la vie, il euh, y a le partage des tâches, euh, donc ça, je ne le fais pas, c'est toi qui le fais. Vraiment, c'est ce naturel de dire non, non merci. Euh, oui, j'ai bien entendu ta requête, mais euh, non merci, ça ne m'intéresse pas. Bien évidemment, quand tu as une bonne estime de toi, bah, tu t'en tapes un peu du regard de l'autre, tu vis pour toi. Donc, l'estime de soi revient à exister. Exister par tes réflexions, tes convictions, tes valeurs, tes opinions, tes décisions. Tu, vois, tu existes, tu n'es pas là pour vivre pour l'autre, tu n'es pas là pour décider en fonction de l'autre, tu n'es pas là à te plier en quatre pour satisfaire à x, y, z. Vraiment, tu existes pour toi. Existe en fonction de toi, et encore une fois, en fonction de ce que tu as dans la tête et ce que tu as dans le cœur. C'est quelque chose qui se travaille dès le plus jeune âge, c'est-à-dire bon, mon gamin là de trois ans, et ben on travaille déjà l'estime et la confiance en soi. Et je pense qu'on l'a toujours bossé depuis toujours. Euh, on va toujours lui répéter cette notion d'échec justement, cette notion d'échec. On la travaille dès le jeune âge. C'est pas grave, tu réussis pas, on recommence. Qu'est-ce qui n'a pas été, on réajuste, on recommence et dès qu'il fait quelque chose bien bah on pointe le doigt en disant ah c'est cool, tu sais le faire, tu te débrouilles bien t'as fait, t'es doué pour ça, euh, voilà vraiment on encourage, c'est, ça veut pas dire que je l'engueule pas à mon petit hein. <rire> bien évidemment que je l'engueule aussi mais quand on est là, c'est un travail par exemple on fait un travail manuel, intellectuel ou même dans la vie de tous les jours, quand il fait une phrase et qu'elle est correcte, je lui dis eh hey, mais tu sais parler toi dis donc, voilà vraiment on encourage et on essaye de, d'alimenter ce positif là pour qu'il l'emporte avec lui, euh... mais même si ça se travail dès le jeune âge, ça peut très bien partir en cacahuète à l'état adulte, tout dépend des personnes que tu vas côtoyer, euh, tout dépend des, des décisions que tu vas prendre, parce qu'en fait l'estime de soi c'est un peu comme la résilience, c'est même comme la résilience, ça, se, ça s'entretient dans le temps, ça se nourrit à vie en réalité, donc euh, si tu l'oublies, si tu la négliges à un moment donné, euh, si tu ne reviens pas pour la rebooster, bah, c'est tout, les batteries euh, elles vont se vider. Par exemple, tu peux très bien commencer un boulot, te donner à fond parce que tu veux un CDI. Donc là, tu vas accepter énormément de travail pour avoir la fameuse reconnaissance qui est un CDI. Le CDI arrive, sauf que ça faisait des mois euh, que tu t'es acharné sur toi-même. Bah, du coup, déjà... Euh fatigue physique, cognitive donc forcément trouble de concentration trouble de mémoire, nanana et ça va venir alimenter ta dévalorisation qui elle va alimenter l'estime de soi et si tu te reprends pas, bah, ça peut durer des années alors que toi à la base tu étais quelqu'un de très confiant et qui, a, qui avait beaucoup d'assurance mais à un moment donné, tu t'es dit je vais faire quelque chose pour avoir quelque chose et tu t'es un peu oublié Pareil pour la maison, une fois que tu es euh, maman ou que tu es juste dans un foyer, à un moment donné tu te dis je vais faire tout ça parce que j'ai un but précis, sauf que pendant le processus, pendant le chemin pour atteindre ton objectif, là tu t'es oublié et boom, euh, ça a eu un impact direct sur ton estime de soi. Donc tout ça pour dire que même si ça se travaille dès le jeune âge, même si c'est cool, ça a été correct pendant l'adolescence et compagnie, ça peut partir en cacahuète pendant l'état adulte, mais heureusement ça se rebooste l'estime de soi, ça se retravaille, donc rien n'est figé dans le temps. Alors, de quoi est composée l'estime de soi Elle est composée de la confiance en soi, c'est le fait d'avoir conscience de ses capacités, connaître ses forces, ses faiblesses, cette capacité d'analyser la situation, de réajuster et de recommencer. Deuxièmement, L'amour de soi qui est censé être inconditionnel. Qu'importe tes défauts, qu'importe tes faiblesses, qu'importe tes échecs, tu dois t'aimer tel que tu es. Bien évidemment, s'il y a des choses que tu veux changer, ben, tu les changes, mais toujours dans un état positif. Donc tu dois te respecter, c'est-à-dire tu n'infliges pas à ton esprit, à ton corps plus qu'il n'en faut. Tu commences pas à prendre beaucoup trop de travail, à te, à te planifier des, une charge monumentale, euh, euh, alors que tu sais très bien que tu n'y arrives pas. Le fait, c'est ça, en fait. Quand on dit pas non aux charges de boulot, quand on dit pas non, quand on ne délègue pas et tout ça, bah quelque part, en fait, c'est au détriment de ta santé. Donc là, tu dis, ah, je me respecte pas des masses. Eh bien, l'amour de soi, Là, ouais, l'amour de soi passe par le respect, euh, de dire non quand il faut dire non et de déléguer quand il faut déléguer. Euh, il faut toujours être à l'écoute de soi, ça c'est la base et de temps en temps quand même, se mettre en priorité parce que certainement de temps en temps tu as besoin d'être en priorité. Donc vraiment l'amour de soi c'est s'aimer, s'accepter tel que nous sommes et s'il y a des choses à améliorer, les améliorer mais dans un état, un état d'esprit positif. Troisième composition de l'estime de soi, c'est la perception de soi. Elle peut être physique, donc par rapport à ton corps, comme elle peut être, genre, intellectuelle. Est-ce que tu te sens euh, intelligente, euh, débrouillarde? Les gens, ils aiment bien le terme (rire) logico-mathématique. Voilà. Est-ce que tu estimes que tu es plutôt euh, calé dans des sujets ou est-ce que tu estimes que tu sers à rien, jamais? (rire) Et en plus, tu es moche, comme un gros sac. Voilà. La perception de soi, elle est déformée, quoi qu'il arrive, mais elle peut quand même être positive. C'est-à-dire que tu vas jamais te voir comme quelqu'un d'autre peut te voir, mais tu peux être euh, genre un petit peu à côté de la plaque, pas beaucoup. C'est-à-dire que même si elle est déformée, elle doit quand même rester globalement positive. Si tu trouves que tu es souvent en train de te lapider, ben je tu sais que c'est ça qui détruit ton estime de toi même comment on fait maintenant pour booster cette fameuse estime de soi Eh bien tout d'abord on commence par mettre du sens dans ses actions on fait plus les choses parce qu'on nous les demande Peut-être, ça se trouve ça fait des années qu'on te demande de faire des trucs et tu les fais sans même réfléchir parce que bah, t'as cru que c'était obligatoire eh bien non, quand on te demande un truc est-ce que vraiment tu dois le faire Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut le faire à ta place La personne qui te le demande est-ce qu'elle ne peut pas la faire réellement vraiment tu réfléchis et tu décides si tu veux faire ou non. On fait plus les choses par habitude alors qu'on sait très bien que c'est pas bon pour nous. On réfléchit et on se met à changer ses habitudes. Petit 2, mets-toi au service de l'autre. Et par là, je ne parle pas de lessive, de faire à manger, de prendre le dossier du collègue, euh, de s'occuper de tout le monde, euh, c'est pas ça. Je parle vraiment de, d'aller voir au fond de toi quelle est la cause qui te parle le plus, le truc qui tire les tripes quand tu le vois sur les réseaux sociaux, ça te déchire le cœur. Et bien, tu prends cette euh, cause-là et tu cherches l'association, le collectif l'organisme, la communauté, quelqu'un qui s'en occupe et de temps en temps tu vas faire du bénévolat Au temps en temps tu vas leur emmener quelque chose vraiment tu participes à aider quelqu'un qui a réellement besoin de toi et qui a vraiment besoin qu'on fasse les choses pour lui Petit 3, se détacher du regard de l'autre et clairement c'est le plus difficile donc là il faut te poser des questions pourquoi est-ce que tu te plies en 4 pour faire tout un tas de choses dans ta journée pour euh, faire Plaisir à tout le monde, pour satisfaire tout le monde, pour être apprécié par tout le monde, pourquoi en fait Pourquoi tu as envie d'être bien vu Pourquoi tu veux être bien reconnu, euh, que ce soit pour tes valeurs ou pour ce que tu fais tout ça, c'est pas des choses négatives, d'accord Être apprécié, appartenir à un groupe, être reconnu pour nos valeurs, pour notre travail, tout ça sont des choses humaines, normales, ça fait partie de l'accomplissement, ça fait partie de la pyramide de Maslow. Le problème, c'est lorsque euh, c'est pathologique dans le, dans le sens où tu veux absolument avoir euh, l'approbation de quelqu'un de toute façon qui ne t'apprécie pas, du coup, tu te t'es pas authentique donc tu vas tout faire pour être apprécié, quitte à ne pas être toi-même, quitte à faire des choses que t'as pas forcément envie de faire quitte à exagérer c'est là où ça pose problème donc le fait d'être authentique va t'aider euh, à attirer que des personnes qui vont se reconnaître dans ce que tu dégages comme authenticité et ça commence par l'appréciation l'amour de soi, donc quand je disais tout à l'heure, il faut connaître ses défauts euh, les accepter, connaître ses forces euh, connaître ses faiblesses, les accepter, revoir sa notion d'échec et les accepter, tout ça là permet de t'aimer. Lorsque toi tu t'aimes réellement, tu vas être authentique tu auras plus envie de tout faire pour plaire à l'autre euh, encore une fois quitte à ne pas être toi-même. Tu vas être authentique, sincère, tu feras les choses qui te conviennent, tu ne feras pas celles qui ne te conviennent pas. Tes décisions euh, vont se baser surtout sur tes valeurs et tes besoins et cette authenticité va attirer des gens qui vont se reconnaître dans tes fameuses valeurs et et, et qui vont se reconnaître dans ce que tu dégages tout simplement. Donc tu vas forcément plaire à une à une à un groupe même si ce groupe n'est pas celui que tu as choisi au départ. Exemple au boulot, peut-être que tu as envie de plaire à ton employeur, mais c'est tout, toi et ton employeur, vous avez des, un conflit de valeurs, donc ça ne va jamais matcher. Pourquoi est-ce que tu veux te déformer, tu veux être quelqu'un d'autre pour plaire à ton employeur mais ça passe aussi par la connaissance de soi. Si tu veux connaître tes défauts et tes faiblesses et compagnie, faut te connaître. Et pour ça, connaître ta, per- ta personnalité et comprendre ton comportement, il y a des outils qui vont te permettre de le faire. Tu as les intelligences multiples, tu as la process-com, tu as les nagrams, euh, tu as les doshas ayurvédiques ou tout simplement de l'introspection. Donc il y a quand même des outils pour connaître tes défauts, tes faiblesses, tes points noirs, euh, travailler un peu tes échecs et voir ce que tu peux en tirer de positif. Tout ça pour... Tout apprécier pour être authentique et en étant authentique, tu vas attirer des personnes qui vont se reconnaître dans ce que tu dégages et tu verras que leur plaire va être tellement facile, avoir de la reconnaissance de leur part va être tellement facile, tu n'auras plus à devoir te plier en quatre, tu n'auras plus à être quelqu'un d'autre pour plaire et avoir de la reconnaissance. Petit 4, pour booster l'estime de soi, il faut aussi être reconnaissant envers son passé. Arrêter d'en vouloir au monde entier, à ses parents, à l'éducation qu'on a eue, j'ai pas eu de chance, euh, j'ai mal fait, euh, j'ai mal choisi, j'ai mal décidé, voilà, vivre dans le passé avec des regrets, euh, des, euh, vraiment en vouloir, en vouloir au passé que tu as eu, t'aurais dû et t'aurais aimé en avoir un autre, eh bien ça fait un peu, ça rentre un peu dans les échecs. C'est-à-dire que tout ce qui s'est mal passé dans le passé, il y a moyen de de sortir du positif. Je ne m'adresse pas euh, aux enfants battus, aux femmes battues. Euh, voilà, il y a des cas très, euh, très extrêmes. Ce n'est pas du tout euh, ce passé-là dont je parle. Moi, je parle d'un passé lambda où voilà, on nous a inculqué des pensées limitantes, où on n'a peut-être pas eu le meilleur cursus scolaire parce qu'on nous a mal orienté, euh, où peut-être on n'a pas été super bien motivé par nos parents. Mais on peut aussi euh, avoir de la reconnaissance envers ce qu'on a pu apprendre, ce qu'on nous a inculqué du, du peu du positif qu'il y a pu y avoir. Ça permet de se détacher du regret. Petit 5, être bienveillant envers soi-même. Arrêter de se lapider, arrêter de se jeter, euh, de se caillasser comme ça en, en place publique. Mais quand tu réussis pas un truc, c'est pas grave. Euh, relativiser, réajuster et recommencer. Euh, quand euh, tu as l'impression d'être jugé par l'autre, bah c'est pas grave. Qu'est-ce que tu dirais à ta copine ?« Oh, te casse pas la tête, euh, continue à avancer, de toute façon, ça fait que parler, dans tous les cas, ça va parler. » bien, dis-toi ce genre de choses. Vraiment la phrase que tu dis à, ta, à ton ami, à ton partenaire de vie, à ton enfant, qu'importe. Bref, les phrases que tu utilises toi pour rassurer les autres, il faut que tu les utilises pour toi aussi. Petit 6, identifier ses valeurs. Ça, c'est clair et net que c'est un peu la base de tout. On n'arrête pas de le dire, il faut être aligné avec ses valeurs parce que ça simplifie la prise de décision, ça donne plus de sens à tes actions vu que tu vas les choisir en fonction de tes valeurs, Euh, tu vas être plus motivé parce que ça vient nourrir tes valeurs. Et enfin, se responsabiliser. C'est-à-dire que là, maintenant, si t'écoutes ce podcast, c'est qu'il y a déjà une petite prise de conscience. Mais ça veut dire que dans tes journées, il y a des choses qui ne vont pas. Euh, c'est-à-dire que t'as envie d'avoir des journées plus épanouissantes, moins stressantes, moins d'irritabilité, moins de colère. T'as plus envie d'être débordé, t'as plus envie de te sentir envahi, que ce soit par les tâches ou par les émotions. Bref tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que tu souhaites vraiment que ça change parce que ça fait déjà un moment et que tu en peux plus. Eh bien, écouter le podcast, c'est très bien, mais après, il va falloir passer à l'action. Et pour ça, il faut se responsabiliser. Arrêter de dire, j'ai pas le temps, j'y arrive pas, j'ai pas la motivation, je ne sais pas par où commencer, de toute façon, ça marche pas, j'ai essayé, j'ai besoin de plus de conseils. Non, à un moment donné, il va falloir passer à l'action. Et généralement, ça commence par changer ses schémas de pensée. Quand je dis schéma de pensée, c'est beaucoup de pensées, de croyances limitantes. On en parle souvent, ça devient euh, limite chiant cette histoire, mais c'est la base. Quand on parle de regard de l'autre, c'est beaucoup basé sur les pensées limitantes. Quand on parle de l'appréciation de l'amour de soi, c'est beaucoup basé sur les pensées limitantes. Donc il va falloir changer ça. Pour capituler cet épisode, je dirais que l'estime de soi, elle est composée de la confiance en soi, c'est cette capacité de savoir ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Et quand tu dis ça, je ne peux pas faire, ben bah, c'est avec un état d'esprit assez neutre, dans le sens, bah, c'est tout, c'est mathématique, je ne peux pas le faire, ça ne vient pas te, déva- te dévaloriser. C'est composé aussi par l'amour de soi, c'est le fait de connaître ses faiblesses, ses défauts, mais aussi ses valeurs, ses compétences, euh, vraiment de s'apprécier avec ses échecs et ses réussites. C'est aussi composé par la perception de soi, qui sera toujours déformée quoi qu'il arrive, mais euh, qu'il faut retravailler pour qu'elle soit toujours dans le positif. C'est-à-dire même s'il y a des choses qui ne vont pas et que tu as envie que ça change, bah tu reformules ça avec des phrases positives. Arrêtez de dire que je suis grosse, que je suis trop moche. Euh, faire des phrases, euh, je vais prendre le temps de, de changer ma coiffure, je vais prendre le temps de me faire des massages une fois par semaine, je vais prendre le temps de maquiller euh, de temps en temps. Vraiment reformuler le truc en positif. Pour développer l'estime de soi, il faut mettre du sens dans ses actions, arrêter de faire les choses parce qu'on te les demande ou par habitude, mais tu réfléchis, est-ce que vraiment tu peux le faire Est-ce que tu ne peux pas la déléguer Est-ce que tu ne peux pas supprimer ou dire tout simplement non merci Mettre du sens dans sa vie, c'est aussi te mettre au service de l'autre, vraiment des causes nobles qui méritent d'être défendues et pas juste le ménage et faire le dossier de ton collègue. Te détacher du regard de l'autre en étant la plus authentique possible et comprendre que de toute façon, tu ne vas pas plaire à quelqu'un qui ne va pas t'apprécier. Donc toi, sois authentique et tu vas attirer les gens qui vont se reconnaître dans ce que tu dégages. Tu plairas forcément à un groupe et tu pourras appartenir à un groupe quoi qu'il arrive et ce sera un groupe vraiment qui va te correspondre parce que tu vas être authentique. Donc tu vas vraiment atterrir dans un endroit où vous avez réellement la même vision, vous avez vraiment les mêmes valeurs. Tu ne seras plus obligé de porter un masque pour plaire à 7 Et pour te connaître, pour pouvoir être authentique, faut se connaître, eh bien, il y a des outils de connaissance de soi, notamment l'énagramme, ou les, les intelligences multiples les doshas ayurvédiques et compagnie être reconnaissante envers son passé que ce soit envers tes échecs ou même les personnes qui t'ont entouré pour diminuer un peu tous ces sentiments de, de regret, de colère être bienveillante envers toi, vraiment les phrases que tu dis à ta meilleure pote pour la rassurer, pour la réconforter, utiliser ces mêmes phrases envers toi. Identifier tes valeurs, très important, et enfin te responsabiliser, passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. Et lorsque tu n'y arrives pas toute seule, eh bien tu demandes de l'aide, <rire> tout simplement. Et pour ça, le Kintsugi Boost Camp peut vraiment t'aider, parce que tu vas atterrir dans une communauté, euh, euh, une sorte de safe place où tu pourras euh, euh, être réconfortée, où tu pourras... Euh, fêter tes victoires où tu pourras demander de l'aide quand ça ne va pas. tu auras accès à des vidéos avec énormément d'exercices pour te guider dans ton questionnement, notamment pour l'introspection. Euh, comme ça, tu apprendras déjà à repérer tes besoins en signe de reconnaissance, qui est une grande partie euh, de psychologie positive histoire de rester focus sur le positif pour nourrir le bien-être, pour nourrir la résilience, pour te permettre de surmonter euh, cette phase difficile. tu apprendras à repérer l'autocritique, l'autosabotage, comment travailler ses interprétations, vraiment le recadrage, comment on peut changer euh, euh, des schémas comportementaux qui sont là depuis la nuit des temps, euh, tu travailleras des techniques de relaxation mais aussi des techniques de performance et tu te lanceras aussi dans pas mal d'activités notamment le tricot et puis franchement dans le Kintsugi Boost Camp euh, tu as tout un programme d'alimentation qui est là pour nourrir ton énergie le matin mais aussi pour bien préparer euh, une nuit, euh, un sommeil réparateur on travaillera des objectifs bien précis, euh, bien détaillés pour que tu puisses les atteindre avec un plan d'action et enfin tu trouveras ton ikigai pour mettre encore plus de sens dans ta vie, voire même pour avoir une voie professionnelle si tu as envie d'une reconversion ou juste euh, euh, d'un objectif perso, et eh bien l'ikigai il va vraiment t'aider. Merci plus, plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis. Euh, Me mettre 5 étoiles sur la plateforme de Apple Podcast, ça permet de bien classer le podcast et de le faire vivre, tout simplement. Pense à partager ce podcast à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et sinon, bah, on se capte sur Instagram pour continuer à échanger. Et d'ici là, booste ton feeling.